0: Caríssimos irmãos, hoje nós temos a grande graça e alegria de celebrarmos esta Santa Missa no domingo, no dia da ressurreição, no dia do Senhor. Hoje a igreja celebra o 27º domingo do tempo comum. E o Senhor vem ao nosso encontro, sempre, com a Sua Palavra. Iluminar a nossa vida A nossa história A palavra do Senhor é luz para os meus passos Lâmpada para o meu caminho É aquilo que norteia A nossa vida E hoje Jesus no Evangelho de Marcos Ele nos dá é essa palavra aqui que que é uma digamos aqui uma armadilha dos fariseus que que querem colocar Jesus à prova pergunta sobre o divórcio será permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus então disse o que é que está escrito na lei o que é que Moisés vos ordenou e os Jesus respondem Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la e Moisés tinha feito isso, né, diz Jesus por causa da dureza do vosso coração porque o coração do homem é duro e naquele tempo então, né é, as mulheres não tinham nenhum direito então, Moisés para resguardar os direitos ali, né naquele tempo, das mulheres que, que não davam certo o casamento, deu a elas é, essa, essa carta de essa certidão de divórcio, né, que deixava livre para que ela pudesse então encontrar uma outra pessoa, mas Jesus diz, é, isso foi pela dureza do vosso coração, porque no, no, no princípio é, não era assim, né? No princípio, Deus fez o um homem e a mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, né? e os dois serão uma só carne, não serão dois, mas uma só carne, então o que Deus uniu nessa carne, nessa uma só carne, o homem não separe, então aqui está, caríssimos irmãos, lá na Sagrada Escritura, lá no início da criação, Deus dizendo que o matrimônio é indissolúvel, não se pode separar o que Deus uniu, não se pode separar o pecado, não se pode separar né, qualquer outra situação, a não ser a morte, a morte é o que põe fim a uma vida matrimonial, não pode ser o pecado de um ou de outro, então, né, Jesus é muito claro né, O que Deus uniu O homem não separe Aquilo que dizia o livro do Gênesis Porque Deus criou o homem Para a felicidade eterna Mas na criação né, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só E dá a ele uma auxiliar a mulher está auxiliar do homem, na sua caminhada, e quando Deus cria a mulher para o homem, este homem que não tinha encontrado na criação nada, que fosse semelhante a ele, ele então exclama, esta sim, é, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e a chamada mulher, que foi tirada do homem, porque são iguais em dignidade. É que no português a gente não, não percebe essa, essa igualdade. Mulher, homem. É claro, é diferente. Totalmente diferente. O homem e mulher. Mas na, 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 no, ali no, no hebraico, né, é, homem se dizia, é, se diz, e ish, mulher, isha então é muito, muito próximo né? nessa igual dignidade que tem o homem e a mulher diante de Deus e claro, respeitando sim né? cada, cada um com, a sua, é, com seus atributos com a sua missão de homem e de mulher para se unir né? deixar o pai e a mãe se, unir, se unirá a sua mulher e eles serão a sua carne é essa união que Deus quer, essa união que Deus pensou desde o início. E essa união, né, que não foi abolida pelo pecado original, que não foi abolida pelo dilúvio. O sacramento do matrimônio é criado diretamente por Deus. Então não cabe ao arbítrio do homem querer mudar isso, né? Não cabe. Deus criou o homem e a mulher. Essa é, não é a posição da igreja. É a, pos, a posição de Deus. Estamos aqui para obedecer a Deus. Por mais que o mundo diga o contrário. Por mais que o mundo diga que dois homens podem se casar, duas mulheres podem se casar. Ou tantas outras aberrações que existem por aí. Não não foi isso que Deus quis Deus criou o homem e a mulher né? e para se unirem em matrimônio então para que serve o matrimônio né? o matrimônio serve para fazer a vontade de Deus né? primeiramente isso fazer a vontade de Deus Deus dá essa graça ou essa vocação a uns e não a outros, que é necessário ter uma vocação para o um matrimônio. O matrimônio não está ali para curtir a vida, está para fazer a vontade de Deus. O sim que o, que o casal dá né? diante do altar é, primeiramente, a Deus: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero amar, respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, a minha esposa, o meu marido, todos os dias até que a morte nos separe. Este sim, dito a Deus, caríssimos irmãos, e não apenas um ao outro. Então, o matrimônio é para fazer a vontade de Deus, o matrimônio é para a santificação do casal matrimônio é para levar este casal e toda a família aos céus por isso que, que Jesus deu uma lei ao homem e à mulher crescei-vos e multiplicai-vos enchei a terra e submetei-a esse é o mandamento de Deus crescei-vos multiplicai-vos o homem é, o casal quando é. Vive, vivem abertos à vida, abertos à vida, o que é estar abertos à vida? É poder aceitar da parte de Deus, os filhos que Ele quiser dar, quando seja, e aceitar até quando Deus não dá, os filhos, aceitar a vontade de Deus, não se opor a essa vontade, é um pecado, é um pecado, né? Os pais que evitam os filhos por puro egoísmo ou por pura falta de fé, porque aqui é, é necessária a fé para acreditar no amor de Deus, né? que quer que os pais tenham os filhos, né? e os filhos são o fruto do amor dos esposos, e o amor do marido e da mulher, não pode ser falso, e ele se torna falso, quando ele não chega ao fim último, da união, que é, qual que é o fruto da união do casal? São os filhos, é a geração dos filhos, ali o amor é verdadeiro, por isso que tem um salmo, que diz, né, os filhos são como as flechas na aljava de um guerreiro né? O guerreiro que, que, que tem aquele recipiente ali que, que ele coloca as flechas né? Os filhos são como a aljava cheia de flechas que um guerreiro leva Para que quando apareça o um inimigo, ele tire a sua flecha e se defenda o nosso inimigo é o demônio caríssimos irmãos e constantemente está ali também com as suas flechas incandescentes ali é, tentando nos tirar de Deus tentando é, nos convencer de que Deus não nos ama de que Deus é um monstro é, é isso que o demônio faz mas o cristão, aquele que crê em Deus, aquele que tem fé ele acredita na palavra de Deus. Ele acredita que o matrimônio né, tem um significado. Né, que é um meio de santificação. Um meio para chegar aos céus. Então use do teu matrimônio como esse meio para ganhar os céus. E não para ir para o inferno. Que é muito fácil, né, caríssimos irmãos. Querer na nossa vida fazer a nossa vontade. Aqui quem manda sou eu. Às vezes é assim, né?
1: Eu sou dono da minha vida.
0: Eu passo a minha vida como eu quero. Quem pensa assim, quem pensa assim e vive assim, é um grande, De um orgulhoso, soberbo. O matrimônio, né? A família deve ser esse lar cristão, essa igreja doméstica, onde ali os filhos são iniciados é, na vida cristã, aqui no, no evangelho, né, le, é, traziam crianças para que Jesus as tocasse e abençoasse, mas os discípulos lá, né, não, que não pode importunar o mestre, isso, aquilo, Jesus se aborrece com eles e diz, deixai vir das minhas crianças, não as proibais, que o reino dos, de Deus é, como, é dos que são como elas, e quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e Jesus abençoava as crianças, abraçava, abençoava, impondo-lhes as mãos, quem é que levava essas crianças para Jesus? As mães, os seus pais, que levavam até Jesus, essa é a missão dos pais, levar os filhos a Jesus, não apenas delegar à igreja o ensinamento cristão, ah, eu coloco lá na catequese E aí a igreja é, toma conta No meu filho, instrui ele em tudo aquilo Que é necessário A igreja tem sim essa missão De instruir, de, de fazer crescer A fé nas pessoas Mas a missão é, Primeira, são dos pais Os primeiros catequistas são os pais Não é que eles precisam saber Teologia, filosofia é, Não Bastam que sejam cristãos Bastam que amem a Jesus é isso vivam como cristãos já estão evangelizando seus filhos saibam que o lugar deles é na Eucaristia na Santa Missa o lugar onde se encontra, tem um encontro com Jesus e é desse encontro com Jesus que, que depende toda a nossa vida toda a nossa existência caríssimos irmãos o salmo dizia, feliz és tu, se temes o Senhor, e trilhas os seus caminhos, aqui está falando para a família esse salmo, né? do trabalho de tuas mãos é de viver, serás feliz, tudo irá bem, a tua esposa como videira bem fecunda, no coração da tua casa, os filhos como remédios ao redor da tua mesa, olha só como é o ensinamento da igreja dos salmos, viver ali a comunhão, né, é, que deve haver dentro de uma família. Hoje todo mundo se divide, né? cada um vai para um canto, cada um no quarto e muitas vezes se comunicam com o celular, né, a mãe chamando para o almoço, para a janta, tem que mandar uma mensagem para o filho porque está ali é, no seu quarto e é. se perdeu essa comunicação de diálogo, né. Que deve haver assim, sim, na família. Será assim abençoado todo homem que tem o Senhor, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Essa é a bênção que Deus dá ao nosso homem, que possam ver os filhos dos seus filhos e prosperar Jerusalém, prosperar o que a vida é eterna em nós que Jerusalém para nós é a Jerusalém eterna, o reino dos céus, e é para lá que nós iremos um dia, se hoje caríssimos irmãos, voltarmos o nosso coração ao Senhor, e aceitarmos fazer a sua santa vontade, assim como Jesus veio a este mundo para fazer a vontade de Deus, a carta aos Hebreus é belíssima, né? É, 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 aqui diz irmãos, Jesus, né? a quem Deus fez pouco menor do que os homens, na sua, um pouco menor do que os anjos na sua humanidade, né? nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, então se queremos ganhar a vida eterna, devemos passar pelo sofrimento da morte, que morte é essa? Não é a morte é, que virá um dia na nossa vida, não, mas a morte a cada dia é o pecado a morte a cada dia a mim mesmo oferecendo a Deus os sofrimentos do dia a dia para então receber a glória que nos está reservada nos céus junto de Deus então coragem não, não tem vida fácil para o cristão não tem vida fácil não se você quiser, quiser ser um cristão verdadeiro então é, siga aquele né, que se santificou na obediência é a Deus, e obediência até a morte de cruz, como diz São Paulo siga a Jesus crucificado, vivendo a tua vida, o teu matrimônio, nessa dimensão da cruz de Cristo, na dimensão da vida eterna, sabendo que o teu matrimônio, deve ser um meio para ganhar os céus, e não perdê-lo, né, então não deixemos que o pecado entre nas nossas casas e destrua ali né? a harmonia né? conjugal, familiar é, que tira o respeito Que se deve haver ali é, Ao marido Que é o cabeça daquela família Que representa Cristo né, A esposa Que é aquela que, que Vai gerar os filhos ali Como a igreja né? Por isso São Paulo diz Maridos, amai as vossas esposas Como Cristo amou a sua igreja E se entregou por ela É Mulheres, né? submetei aos vossos maridos como a Cristo. Então a referência da vida cristã é sempre Jesus Cristo. Então coragem, né? São João nos dizia: se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e seu amor em nós se aperfeiçoará. Porque Deus nos chama então de viver a nossa vida, seja né? na a vida matrimonial, essa vocação ao matrimônio, seja a vocação ao celibato, aqueles que não querem se casar também, né? mas que tudo tenha como centro o amor a Deus, né? e Deus em tudo nos abençoará e esse amor em nós se aperfeiçoará, como diz São João, que o Senhor nos abençoe, carecidos irmãos e nos dê a graça dessa vida na santidade.